0: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii noastre. Sunt Cristina Olariu, alături de mine pastorul Ghiță Mocan. Vă salută cu toată inima. Chiar așa. Chiar așa. Continuăm o discuție pe care am început-o în emisiunea trecută. Vorbim despre coinonie, un termen vechi grecesc care desemnează visul lui Dumnezeu, așa cum menționați în episodul trecut, visul lui Dumnezeu cu privire la omenire în ce privește relațiile interumane. Porneam în emisiunea trecută cu... De fapt, sfârșeam emisiunea trecută cu o întrebare. Dar dacă relațiile interumane nu sunt, de fapt, decât un prototip, un, um, un model care ne-ar indica despre cum ar trebui să arate relația dintre om și Dumnezeu, putem folosi relațiile interumane ca un model?
1: Sigur. Este un mod de a le privi analogic, să spunem așa, nu? Prin analogie. Și să înțelegem că ceea ce ni se întâmplă pe orizontală se poate aplica la nivel de principiu cu ceea ce ni se întâmplă sau ar trebui să ni se întâmple pe verticală. Pentru că omul nu e făcut doar pentru relații interumane, ci omul se poate relaționa prin credință cu Dumnezeu. Și atunci relația pe verticală este posibilă. Ceea ce încercăm să facem, câte îmi dau seama în această emisiune, este să ancorăm relațiile noastre în Dumnezeu și în relația cu El, în metafizică, deci dincolo de relațiile noastre, cum spuneam, interumane și să vedem care ar fi oarecum paradigmele acestei relații verticale, ultime, nu? Până la urmă și cea mai înaltă relație. Aș arunca în discuție următorul principiu. Cred că relațiile cele mai reușite ale noastre în plan orizontal sunt o prefigurare, un aperitiv pentru relațiile eterne, profunde, totale pe care le vom avea în cer, în prezența lui Iisus și în prezența celorlalți moștenitori ai cerului. Deci cred că într-un fel ceea ce exersăm aici, cu efort, dificultate, cu stângăcie uneori, toată această strădanie noastră de a fi buni parteneri în relațiile noastre sociale, bisericești, familiale și așa mai departe, de a fi pe toate aceste planuri în același timp cât mai valabili să spun așa, nu face altceva decât să ne pregătească pentru relația eternă care vom avea cu Dumnezeu și unii cu alții, acolo fără efortul acesta, pentru că vom fi alții, alți oameni, vom avea alte entități, vreau să spun, decât suntem acum. Dar acum strădania aceasta ne face bine, pentru că să nu uităm dacă o parte a relațiilor noastre se ancorează în, în Dumnezeu și în experiența mântuirii, dacă ne apropiem și cred că trebuie să ne apropiem de oameni care au împărtășit mântuirea prin Hristos ca și noi, atunci, pe aceștia vom avea și dincolo, ne vom întâlni cu ei și dincolo. Deci, dintr-o dată, dăm o longevitate uimitoare relațiilor noastre și le imprimăm această valoare veșnică, ceea ce nu poate decât să ne bucure și să ne responsabilizeze.
0: Să revenim la relația cu Dumnezeu. E o relație cu o ființă spirituală. Și dacă e spirituală, de pildă, în lumea radioului, comunici între un receptor și un emițător prin anumite unde, specifice fiecărui mediu. Dacă vorbim de o relație dintre om și Dumnezeu, evident e o relație spirituală, o, o altă lungime, o altă frecvență pe care are loc acest circuit. Modelul pe care îl putem folosi și pe care Biblia ne l sugerează, în unele ipostaze Dumnezeu este Dumnezeu Tatăl, în alte ipostaze. Fiul se raportează la biserică ca la o să ca la o soție și vorbește Pavel de o taină aici, un, un mister care învăluie toată relația aceasta. Sunt situații în care Dumnezeu se descoperă drept prieten al lui Avram. Domnul Isus, însuși afirmă calitatea de prieten al ucenicilor care le destăinuie. Este stăpân în alte ipostaze. Roluri umane pe care le îmbracă sau cel puțin cu o înțelegere umană, omul poate pricepe aceste roluri și să și le definească mai bine.
1: Toate aceste ipostaze ale Lui Dumnezeu, cum apar ele în Scriptură, nu fac decât să ne-l descrie pe Dumnezeu caracterul și natura Lui și disponibilitatea Lui de a avea relații cu noi, de a, de a ne cuceri într un anumit fel, de a ne fi aproape, indiferent de stările prin care noi trecem nivelul pe care îl avem din punct de vedere spiritual. Spuneați de o anumită cale, un mecanism de a intra în relație cu Dumnezeu. Vedeți, fiecare avem un trup, un corp care funcționează pe baza celor cinci legi, nu cinci simțuri, să le numim, ale, ale corpului nostru. Un prim obstacol în calea relației unora cu Dumnezeu, poate multora din păcate, este că vor să-L înțeleagă pe Dumnezeu, să-L perceapă cu unul dintre aceste simțuri, dacă nu cu toate. Până nimeni nu l-a văzut pe Dumnezeu, deci Dumnezeu nu există, nu? Este cel mai clasic. Vreau să-l ating, poetul spune nu așa de frumos, vreau să-l ating și să urlu, este. Acolo înăzuința sufletului poetic sună bine. Dar, iată, noi cu, cu trupul, implicit cu cele cinci simțuri, nu putem să ne relaționăm cu Dumnezeu. Nu spun că trupul nu participă la taina mântuirii. Nu spun că trupul nu intră în rezonanță cu sufletul nostru, Deu să privim ființa umană în mod holistic. Spun doar că trupul nu este mediul, nu este unda potrivită pentru relația cu Dumnezeu. Dumnezeu este Duh, îi spune Samarită în cei, nu? Dumnezeu este Duh, cine se închină lui trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr. Nu spune, trebuie să închine în genunchi, trebuie să închine stând a plecat cu fața la pământ, adică nu face referit la o poziție fizică, deși postura fizică la rugăciune te ajută sau te încurcă. Deci, iată, participă trupul într-un anumit fel. Ei bine, această relație, între om și Dumnezeu se poate purta doar în dimensiunea metafizică, dincolo de fizicul omului, pentru că omul are suflet. De fapt, Siez lui spunea, mult mai frumos, el spunea, tu nu ai un suflet. Spune, tu ai un trup. Da? Deci, tu ești un suflet și ai un trup. Deci, să răsturnăm puțin lucrurile, nu? Într-un, cad, într-un cadru corect și fericit. Și atunci, între sufletul omului, partea imaterială a omului, și Dumnezeu care este imaterial, Se stabilește o legătură. Iar unda, dacă folosim această metaforă, unda care face să rezoneze cele două capete, nu? Este credința. Sigur că aici deschidem o temă mare, nu o vom dezbate, dar în orice caz, ceea ce mă duce pe mine ca om spre Dumnezeu este credința. Este această detendă a sufletului. Nu am o detendă suficientă să sar până la Dumnezeu, de acord dar mă dezlipește de pământ și mă pune în postura de a putea fi apucat de Dumnezeu. Cam asta ar putea fi credința într o anumită imagine. Da. Pavel folosește asta spunând, m-a apucat Hristos, eu am fost apucat, am fost înșfăcat. Este imaginea acolo descrisă de acele cuvinte ca și cum un obiect este în cădere sau ceva de genul ăsta și cineva să repede să-l prindă, un copil care stă să cadă și să repede să-l prindă, are potrivă urgență, salvare, toate aceste detalii. Atunci nu mai este nimeni pe gânduri, atunci orice discuție moare, orice acțiune încremenește când cineva e în pericol. Ori Pavel și-a văzut sufletul din punct de vedere spiritual în pericol, iar relația cu Dumnezeu o vede ca o salvare. În fond aici am vrut să ajung. Trebuie să vedem în relația cu Dumnezeu o salvare, nu o ceva opțional, nu ceva care să ne scoată pe noi în evidență cât de grozav suntem noi sau cât de sensibili suntem noi la cele spirituale. Și alții nu sunt și noi suntem. Deci cum avem nevoie de relații în plan fizic, în plan orizontal, da? avem nevoie de relație sau de relația, cu aer mare și articulat relația aceasta în plan vertical cu Dumnezeu și, sigur, cred că asta vom încerca să demonstrăm o verticală bună, bine consolidată, o relație bună cu Dumnezeu ne va ajuta să ne relaționăm bine și pe plan orizontal.
0: Mă gândeam uneori, eu, în timp ce mă topeam de dragul copiilor mei, dacă Dumnezeu ne-a îngăduit să am copii tocmai ca să îmi dau seama cum ne privește El pe noi atunci când ne numește copii. Mă gândeam că Uneori, dacă Dumnezeu ne a îngăduit să fim căsătoriți, ca să pricepem intimitatea unei relații, dedicarea un, în cadrul unui, unui mariaj, anumite modele de comportament pe care le dobândim doar în conjunturi de acest gen, să experimentezi profunzimea unei prietenii, ca să pricep ce complimente îți face Dumnezeu când se numește prietenul tău.
1: Da. Pentru fiecare perioadă din viață, Dumnezeu ne oferă ipostaze extrem de de gentile, ca noi să-l înțelegem pe el. Bună ori un copil care crește în casa părintească, în cea mai bună atmosferă, nu? El, deocamdată, este dependent de părinții lui. Va înțelege iubirea paternă a lui Dumnezeu mai bine privind la părinții lui și la această relație. Atunci când acel copil devine tânăr sau tânără și ajunge la vârsta căsătoriei și se căsătorește, îl va înțelege pe Dumnezeu din dimensiunea aceea conjugală, nu cum spuneai. Când va deveni părinte, când, devine, când devii părinte, te apropii de culme, de culmea înțelegerii lui Dumnezeu. Îi aud pe unii, mai ales după ce se naște primul copil, îi aud spunând, îl înțeleg pe Dumnezeu mai bine, frate Îl înțelegem pe Dumnezeu mai bine după ce am devenit părinți. Sigur că îl înțelegi mai bine. Iar când ajungi bunic, deja atingi culmea toare când devii bunic. Cineva spunea, dacă știam că e așa de frumos să fii bunic, mă făceam bunică înainte să mă fac tată. Deci iată, până la urmă, fiecare perioadă din viață, ipostaza noastră de-a lungul vieții, nu face altceva decât să se adauge într-un chip fericit la cunoașterea noastră în ceea ce privește pe Dumnezeu. Să-L înțelegi mai bine pe Dumnezeu. Unii trec așa de atenți și de înțelepți prin viață, nu? Unii, din păcate, ca să spunem și varianta, reversul, nu? Unii trec atât de nepăsători și neveghetori prin viață și neatenți prin viață, nu? Unii continuă să rămână, nu știu, justițiari, mai drepți decât Dumnezeu. Alții mai buni decât Dumnezeu, comițând erori în sensul acest. Alții iubindu-i pe ceilalți într-un mod greșit, fie abuziv, fie prin suspiciuni de tot felul, încercând să îndrepte lumea aceasta, nu? Și uită că Eclesiastul spune ce strâm nu se poate îndrepta, nu? El ajunge la concluzia asta după studii în alte. Și ce lipsește nu poate fi trecut la număr. Dacă ai d- 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 n-ajung la înțelepciunea aceasta fundamentală, nu? elementară, și viața se duce și e numai una aici pe pământ. Și dacă o ratezi, chiar nu mai ai o altă variantă aici în formula aceasta. Da, fiecare îi postază în care ne de Dumnezeu, din punct de vedere familial și nu numai, relațional, ne ajută să-L înțelegem mai bine pe Dumnezeu, dar să extrapolăm, să nu rămânem doar în mediul familiei. Hai să ne imaginăm în relațiile care le avem extrafamiliale, ocazii în care vedem cum lucrează Dumnezeu în viața cuiva dintre semenii noștri, unde noi n-am fi văzut nicio soluție și unde vedem în ei, într-un fel, intervenția, miracolul, providența lui Dumnezeu și pentru noi înseamnă enorm în cunoașterea lui Dumnezeu, în biserică, la fel, în relațiile bisericești. Nu? O nouă ipostază, un nou cadru. În care îl vedem pe Dumnezeu lucrând, să zicem, la el acasă, să zicem, nu? Desfășurând între noi puterea Lui și Cuvântul Lui.
0: Domnul Hristos se ruga pentru ucenici în în celebra rugăciune din Ioan 17 și spunea că viața veșnică e să-L cunoască pe Dumnezeu. Devine crucială această cunoaștere, nu e opțională să-L cunoaști. Și nivelul de a-L cunoaște pe Dumnezeu nu mai devine așa cum... E în relațiile interumane, dacă îl cunosc pe Ghiță Mocan, e un mare privilegiu. Dacă nu îl cunosc, poate cunosc pe cineva care să substituie această necunoștință a mea. Aici, îl cunoaște pe Dumnezeu, e o chestiune de viață și moarte.
1: Pentru că relația cu Dumnezeu este o relație exclusivă, unică. Dacă o ratezi pe aceasta, nu găsești un substitut pentru ea, nu? Corect, corect. În ultima instanță, viața de credință, umblarea cu Dumnezeu se poate rezuma la această cunoaștere pe care o menționa Isus în rugăciunea Lui și ne-o consemnează Ioan. Cunoaștere care întrece orice altă formă de cunoaștere, o cunoaștere care este mai mult decât informație, nu? O cunoaștere care e mai mult decât devoțiune, conține devoțiune, dar e mai mult decât devoțiune. O cunoaștere care este deopotrivă teoretică și practică, vedeți? Noi în cele pământești le împărțim și spunem, bun, până aici a fost teoria, acum haideți să facem ceva practic, nu? Și încercăm să le punem împreună și uneori nu reușim să le mai punem împreună. Greșim uneori în teorie pentru că nu avem practică, alteori greșim în practică pentru că nu stăpânim teoria, nu-i așa? Ei bine, în relația, în cunoașterea lui Dumnezeu, așa e concepută această cunoaștere, că dacă merge bine, dacă înaintează, ea înaintează deopotrivă pe toate planurile, ceea ce este năucitor dacă stai să o gândești din punct de vedere uman. Dar imaginați-vă că fiecare zi are poveste ei, fiecare zi de viață. Și în, în procesul nostru de cunoaștere a Dumnezeu, de consolidare a relației pe verticală, se ia în calcul fiecare zi. Nu este an școlar și an calendaristic. Și este pur și simplu numai an calendaristic. Și fiecare zi este zi de școală. Fiecare zi ceva se întâmplă sau nu se întâmplă, sau așa mai departe, din care noi învățăm. În fiecare zi ar trebui... După dorința lui Dumnezeu, să devenim mai cunoscători, mai înțelepți, mai tensi, mai grijuli, mai sensibili, mai buni, mai. tot ce vreți să mai adăugați aici. Da? Adică să fie o progresie constantă, cu pași mărunți, dar sigur, nu spectaculos, nu, nu stilul același mulți, da? din când în când avem mari revelații, avem mari momente, nu dependenți de evenimente. Am spus asta și repet și aici. Nu dependenți de evenimente, nu dependenți de slujbele de la biserică, deși ele sunt fundamentale, importante pentru relația noastră cu Dumnezeu, dar nu dependenți de asta. Am cunoscut creștinii și dintre ei oameni simpli, care în cadre religioase, să zic așa, bisericești, mă refer, nu tocmai cum pe nivelul lor, adică erau sub nivelul lor acele cadre, cel puțin la momentul acela adică ei nu erau satisfăcuți în mod în mod spiritual în mod sufletesc de ce se întâmplă dar ei continuau să rămână și să reziste și să fie modele de statornicie pentru că se hrăneau din izvor pentru că au găsit izvorul se hrăneau din scriptură, aveau o relație cu Dumnezeu profundă, aveau gânduri și idei extrem de, de profunde când am vorbit cu ei și nu nu le-au luat de undeva, ne au văzut de unde să le ia în ultima instanță. Deci chiar te poți depăși pe tine da. și asta Dumnezeu așteaptă într-un fel de la noi. Să ne depășim pe noi în relație cu El și să ne depășim și în relație cu ceilalți. Chiar uneori să călcăm un pic pe noi uh, pentru binele celuilalt, da? să, să facem abstracție de noi și să ne gândim, uh, hai să mă pun în mod hristic, nu, la, la dispoziția semenului meu.
0: Din nou mă întorc înspre a-L cunoaște sau a nu-L cunoaște pe Dumnezeu ca un punct crucial. În Evanghelie este descris un moment al judecății în care Hristos le spune unora care se pretind mari lucrători pentru El. Plecați de aici, niciodată nu v-am cunoscut. Foarte interesant, nu le spune ați făcut cu tare, deși după aia le spune că ați practicat nelegiuirea. Dar în mod clar afirmă, nu m-ați cunoscut.
1: Deci totul se rezumă, chiar și în judecata de apoi, la nivelul cunoașterii, nu?
0: Mai cunoscut sau nu mai cunoscut? Sigur. Te-am cunoscut sau nu te-am cunoscut? Și aici mi se pare foarte interesant, să fii cunoscut de Dumnezeu.
1: Mă gândesc că nu poate fi amăgire mai mare decât să crezi că-l cunoști pe Dumnezeu, decât să crezi că omul bine, decât să crezi că ești viu, ești puternic, ești, uh, ai vederea bună, cam la biserica aceea din Apocalipsa, nu? Uh, dar ție, de fapt, să-ți meargă numele că trăiești și tu să fii mort.
0: Nu Cred că, că nu e o boală rară asta, din păcate. No, din
1: păcate. Din păcate. Și poate uneori și sistemul religios întreține în mod involuntar o astfel de alienare. Cum să o numim? O alienare spirituală. Să te hrănești cu gânduri, de fapt, cu lucruri artificiale care nu nu se regăsesc în în viața ta. Să-ți alini conștiința cu câteva versete din Biblie alese atent care te te umplu de bucurie și de speranță, dar viața ta să să fie alta. Deci, de ce să nu spunem că această cunoaștere a lui Dumnezeu se bazează întâi pe fapte, e ca relațiile dintre noi, o relație sănătoasă de prietenie se bazează pe fapte, nu pe vorbe. Nu? Adică trebuie să dovedești, adică atunci când prietenul tău are nevoie de tine la miezul nopții, nu? Tu trebuie să fii gata să să răspunzi prin fapte, nu, nevoii lui. Nu e rău să ne întrebăm din când în când, dacă mi se întâmplă ceva într-o noapte, care sunt primii cinci oameni pe care îi sunt? Aceea pe care ei sună într-o noapte, dacă ai avea un accident sau. Nu? într-o noapte, spun noapte pentru că atunci oamenii sunt mai greu de mișcat, nu? Aceea sunt, sunt prietenite, în fond, nu? Care își lasă somnul, care își anulează ziua următoare, care spun, ok, îmi o eu programul, important e ca tu să fii bine. Nu? Poate să să nu se întâmplă. să se întâmplă o singură dată în viață. Dar aici nu discutăm cantitativ. Prietenia nu se discută în termeni cantitativ. În ultimă instanță, cine dă telefoane pentru tine, nu? Uneori a dat telefoane pentru tine în anumite situații. Înseamnă, nu neapărat să vină fizic cineva acolo. Spune, nu vin acolo, dar trimite-o pe cineva care face mai bună treabă decât mine acolo, da? Să ajungă la tine. Și care se va ocupa de tine ca de mine, chiar dacă nu te cunoaște. Deci să să mediezi, să te pui în loc, nu? Să spui cum spunea Pavel când i-a scris lui... Lui Filimon, eu zis, primește-l ca pe mine. Ce bine mă primești tu pe mine când merg eu acolo, Filimon, om de afaceri, om cu, uite, stabilitate, om care îl răsfăța pe Apostol, pe bună dreptate. Ce răsfață-l și pe el, ca și pe mine. Primește, nu pot veni acum, este în închisoare. Nu e o problemă. Pot să, să-ți răsfrângi iubirea față de mine, ajutându-l pe el. Da? Uite-ți-l trimit pe el. Ce coinonia, nu? Ce fileo? până la agape chiar, nu? Ce iubire, ce reverberații frumoase ale inimii, ale ale sufletului. Deci cred că așa ar trebui să, până acolo ar trebui să mergem noi, să ajungem.
0: Nivelul faptelor certifică realitatea interioară?
1: În mod sigur, acțiunile noastre ne trădează gândurile și atitudinile. De fapt, acțiunea este, până la urmă, cel mai sincer lucru pe care îl putem spune despre un om. Gândurile noi le putem cunoaște, nu? Până una altă poate fi cineva o pecete închisă, nu o carte închisă. Da? Atitudinile de asemenea pot fi destul de bine camuflate, nu? Așa. Dar când omul acționează atunci, cam poți să faci procesul invers și să știi cam ce are în inimă, nu? Când vorbește de asemenea, că zice că din inimă ies vorbele lui, nu? Ies acțiunile, toate ies din inimă în fond. Până nu ies, nu le știi. Nu știi ce e inimă până când nu iese. Numai Dumnezeu știe, fără să se comită ceva, ce e în inimă.
0: În textul biblic la care am făcut referire, este înșiruit acolo o listă de acțiuni pe care oamenii care pretindeau că îl cunosc pe Dumnezeu le făceau. Făceau minuni, vorbeau în numele Lui Dumnezeu. Era o listă de acțiuni foarte spirituale. Părerea mea e că sunt de vorbă cu niște lideri aici care aveau niște daruri speciale pe care le manifestau. Erau vindecați, erau scoși drace în numele Isus.
1: Deci acolo vorbim de, da, subiectul acesta e un subiect foarte delicat, delicat și de interpretat și mai ales de asumat. Asta ne arată că pe trupul mistic al lui Hristos, care este biserica, biserica cu B mare, deci biserica lui Hristos, nu mă refer acum la o confesiune sau la o biserică locală, ci mă refer la biserica ad integrum a lui Dumnezeu, se pot atașa sau se pot imersa, se pot strecura, să spun așa, într-un mod natural, am zice. Da? Oameni care să aibă o anumită abilitate spirituală, sau care cel puțin să pară spirituală, dar oricum să fie în zona spirituală, care să și dezvolte anumite capacități pe care deja le au care s-au născut și care se care să se plieze atât de bine ajutându-se doar de psihologia maselor, doar de un talent oarecare care de o inteligență poate peste medie sau chestiuni sunt de felul ăsta, lăudabile într-un anumit fel, da? Dar care pot să devină perverse, și care de fapt. Și aici s-ar împărție în două. Unii sunt conștienți de duplicitatea în care trăiesc. Și aici acadul de perversiune este total, părerea mea. Deci ești conștient că tu de fapt joci un teatru constant pe viață, cât ține, ține. Da? E un experiment pe care tu-l faci, sigur, cu efort, cu atenție, cu calcul, cum, da? Și care poate să pară de cealaltă parte ca fiind ceva inspirație divină, ceva. Extraordinar. Și Dumnezeu, aici este mai greu de explicat, Dumnezeu permite unor astfel de oameni. Pavel spune, unii vestesc pe Domnul din duh de ceartă, alții din duh de mândrie, pe Domnul și Domnul îi lasă și ei se amestecă cu adevărații slujitori. Bun, deci asta e primul caz care este perversiunea totală, adică ești cineva care e conștient de duplicitatea în care trăiește și cazul al doilea care e un pic mai... Relaxat și nu știu, cu șanse totuși de reabilitare, este că cineva chiar o a apucat greșit de la început, nu știe că a apucat greșit. A fost într-un context. Am întâlnit și astfel de cazuri, da? mai ales tineri, mersi la începutul vieții de credință, l-au cunoscut pe Domnul în niște contexte care, din punct de vedere dogmatic, eu aș fi zis ca om, că nu ai cum să-l cunoști pe Dumnezeu acolo, dar ei au apucat acolo, în credință, în frâma aceea de credință, sâmburile acelea a început să crească în ei, dar au crescut deformat. Da? și au văzut pe alții și au făcut modele tot din aceștia ca ei, nu, cum devin ei, da? Și că ei nu sunt conștienți de duplicitatea în care se află, care cred că așa e bine, adică a fi de folos în înseamnă a i manipula pe ceilalți, înseamnă a te acoperi de cuvinte, de versete biblice spuse într un anumit fel, de a fi patetic, de a, nu, de a face oamenii să plângă sau de a plânge tu și dacă nu plânge adevărat. Eam întâlnit oameni sinceri. Deci credeți în oameni sinceri. Eu am calculat ca fiind sinceri în uh, eroarea lor. Deci, dar sunt sinceri în eroarea lor. Da? Sinceri. Cred, în, cred, în, cred că așa merge lucrarea lui Dumnezeu. Până când au câte un context, dacă câteva am fost martor și mă bucur că am putut să fiu parte din uh, trezirea aceasta, în care să-i spui, uh, hei, uh, ești foarte simpatic și ești sincer și din cauza asta am mari speranțe pentru tine. Dar, uh, uite, nu-i, nu-i vorba chiar despre asta. Uite, Uite cum talentul tău, uite cum toată strădania ta poate fi așezată pe pe temelii trainice, temelii ale cuvântului, dar cuvântul nu folosit în mod demagogic, ci cuvântul asumat, scriptura asumată la nivel de principiu, nu de înșiluire de versete, de principiu. Și ei pot fi redresabili, ei pot fi redresabili. Deci dacă ne întoarcem la textul acela, iată cum Dumnezeu tolerează. Bun, dacă vreți să dau explicația în ultima care am pe, pe, pe versetul acela sau pe contextul acela aceasta ar fi și cu asta încheiem aici că Dumnezeu nu cauza împărățirii lui Dumnezeu este mai mare decât detaliile de traseu și Dumnezeu pentru că e Dumnezeu și pentru că nimic nu e mai important pe Dumnezeu ca și împărăția Lui prinde în acest traseu într-un mod greu explicabil pentru noi chiar și oameni compromiși care nu-L cunosc pe Dumnezeu și se folosește de ei și noi am zice, hop, nu-i corect, bun, bagă-i de lui Dumnezeu pentru asta. Adică îi lasă să fie noi
0: parte fel de din interpretare. Da, dar
1: da, din punct de vedere suveran. Și atunci intră și ei în angrenajul acesta da? și tragedia nu e de partea lui Dumnezeu. mi teamă să am
0: interpretarea asta, dar fiecare are interpretarea lui. Eu mai degrabă aș merge pe interpretarea neghinei semănată cot la cot cu grâul și a faptului că încă nu e momentul cernerii, ca nu cumva să-i smulgi pe ceilalți împreună cu cei negri și cei albi, dacă e vorba să delimităm foarte simplu lucrurile. Dar poate fi undeva în suveranitatea lui Dumnezeu.
1: Varianta va... cu negina și grâul e cea mai comodă. Varianta care am propus-o eu nu e, e cea foarte mai. Foarte incomodă,
0: așa <laughs> este. Nu neapărat trebuie să-l scuzăm pe Dumnezeu, nu are nevoie să fie scuzat. în suverin... suveranitatea lui. Poate să Mai degrabă am pledat
1: adică. pe suveranitatea lui și pe faptul că în toată ecuația aceasta cei în cauză pierd și nu Dumnezeu. Dumnezeu câștigă.
0: Cu siguranță. Punctul care ar putea ridica o întrebare neliniștitoare este în ce măsură suntem noi ca biserica din Laodicea care se crede sătul îmbrăcată în regulă, cunoscându-L pe Dumnezeu, mulțumindu-se cu o cunoaștere limitată sau incipientă, în realitate fiind departe, rece, goală, fără niciun conținut.
1: Încercăm să ofer câteva elemente ca răspuns, ar fi bună oară un, un argument al letargiei noastre, nu? Al, al, al faptului că putem fi săraci ormi și așa fără să ne dăm seama, este argumentul istoric. Faptul că noi deja stăm bine din punct de vedere istoric, noi creștini. Noi stăm bine din punct de vedere istoric. Noi mergem până acolo încât ne lăudăm și asta pe bună dreptate, ca, ca istorie, ca fapt istoric, că știința modernă s-a născut în mediul creștin. Nu s-a născut în mediul islamic sau budist, ci știința modernă și toată tehnologia care decurge de aici s-a născut în mediul creștin. Cum spunea Hegel în legeri de filozofia istoriei, el spunea că știința și cultura s-a născut pe pieptul lat al Europei. Ce expresie? Pe pieptul lat al Europei. Pe insule, spunea, el nu s-a făcut nimic decât vacanțe, exotism, orgii, dar nu s-a făcut știință și cultură.
0: Era împotriva Marii Britanii, să înțeleg.
1: Poate, poate era, una, poate era o aluzie. În orice caz, Hegel a fost mare în interpretarea lumii, să spun așa, și a istoriei. Și am vrut să menționez doar elementul acesta de pieptul lată al Europei. Sigur, el merge mult mai departe și spune într-o manieră pitorească. Spune că iară știință și cultură cu adevărat s-a făcut numai în zonele cu climă temperată, care au patru anotimpuri. Nicăieri în altă parte nu este un singur anotimp, fie că este numai iarnă sau numai vară, nu s-a făcut cultură de alt nivel nici știință. Las pe ascultători cu această provocare. Interesant. Da. Ce observație laborioasă și interesantă. Bun, istoric noi stăm bine, statistic stăm bine. Creștinismul și-a, și-a dus aportul asupra societății civile. Nu mai este un secret pentru nimeni. Este deja demonstrat de la Max Weber în coace, cum că etica protestantă a născut capitalismul și stă la baza capitalismului, etica muncii pe care Calvin a cupris o a pus-o în aplicare la Geneva și apoi în, prin lui în toată Europa. Deci iată, creștinismul este văzut mai ales în perioada modernă ca și un ferment, ca și o sămânță bună din care câte lucruri nu s-au născut. Ei bine, însuși faptul acesta istoric ne poate face să ne simțim bine și să ne mulțumim doar cu atât că ne-am născut creștini, că respectăm Biblia, respectăm pe Dumnezeu, avem o anumită formă de religiozitate, dar de fapt noi să ratăm relația vie cu Dumnezeu. Pe lângă istorie mai putem să cădem în ritual, indiferent care ritual și cum sună, până la urmă poți să-ți faci propriul tău ritual, nici nu trebuie să-l acces pe cel al bisericii și tot ritual se numește. Căderea în ritual... Căderea în conformism. Să-ți fixezi niște cadre și să spui, atâta e Dumnezeu. Așa e Dumnezeu, experiența mea este definitorie pentru toți din jurul meu, iar cine nu se conformează este fără Dumnezeu, nu? Și să cazi într-un soi de legalism, de fanatism, să te consideri într-un fel o unitate de măsură, pentru felul cum lucrează Dumnezeu, pentru creștini și să uiți de fapt că nu ești decât o parte și că toată viața nu îți va fi suficientă ca să-L experimentezi pe Dumnezeu și din cauza asta s-a inventat veșnicia, din cauza asta, ca să-L putem cunoaște cu adevărat pe Dumnezeu. Deci ritualul ar putea să fie, iată, un alt obstacol sau ceva ce ne poate urbi pe noi, nu? Așa din punct de vedere... Spiritual. De asemenea, ce ne poate orbi spiritual, asta după ce l-am cunoscut pe Dumnezeu, ar fi căderile morale, dar căderile acelea progresive și nu mă refer aici la păcatele carnale în primul rând, ci mă refer la păcatele din casă, cum ar veni, invidia, ca și la fiul cel mare, invidia, încăpățânarea aceea de a nu intra, de a nu accepta schimbarea, limitarea aceea, nu? Limitarea dinăuntru, mă refer, dinăuntru. S-a ajuns la o formă de rigiditate care se devine chiar păcătoasă și să te facă. Este uluitor să aflăm cu oameni care merg duminical la biserică. Urăsc unii dintre ei. Urăsc cu o ură feroce. Și spui, domnule, nu se potrivește una cu alta și chiar nu se potrivește, dar el continuă să meargă. s Deci, exterioritatea lui, gesturile lui, reflexele lui sunt extraordinare, da? dar pe dinăuntru este o boală, este ca și cancerul care nu doare, dar care lucrează pe dinăuntru, mănâncă din noi și când aflăm în final că ce avem, deși noi ne am simțit bine și noi suntem în regulă, noi de fapt suntem în pragul morții. Ceva în genul ăsta este și spiritual. Deci, atâta, am enumerat numai câteva posibile cauze, care ne pot duce la o letargie, la o mulțumire de sine, la o autosuficiență în relația cu Dumnezeu. Adică să fim morți, să nu mai fie nimic viu în relația aceea cu Dumnezeu. Se manifestă prin, prin gesturi ca rugăciune mecanică în care tu nu mai simți nimic. Deci devoțiunea ta a devenit un pur obicei. Dacă s-a întâmplat așa, trage un semnal de alarmă. Ceva nu e în regulă, chiar dacă rugăciunea sună bine. Părtășie, coinonie la biserică, dar numai în... De dragul unui reflex, a unui obicei, a unui de bon ton până la urmă. E. Mergi din cauza rușinii sau din cauza să nu te simți vinovat că n-ai mers. Da? Dar pentru tine nu mai este nimic viu în părtășirea aceea. Tu, de fapt te simți mai bine în alte părți, în alte contexte, în alte situații, inclusiv virtuale. Nu? Unii recunosc un nonșalanță, mai generația tânără care nu prea au atâtea, atâtea uh, rețineri cum am avut noi cândva. Ei ne spun că se simt mult mai bine să stea și să-și aleagă programul preferat, religios mă refer, și să-l privească decât să vină la biserică. Ce să facă ei la biserică? Unul se uită la ei nu știu cum, altul se uită nu știu cum, cu cutare nu s-a înțeles niciodată și imediat îți anulează un, o comunitate întreagă, nu? Ai ajuns în postura aceasta, atenție, riști să, să intri într-o stare de mortificare din punct de spiritual, adică tu deja începi să nu mai ai simțuri, nu? Mortul, cadavrul nu mai relaționează, nu mai are simțuri. Strigi la el, plângi lângă el, nu scapă nicio lacrimă, nu? Corect. De deci ce e cadavru? Așa. Apoi se mai manifestă bună printr-o apatie în slujire. Ajuns să ai anumită formă de slujire în biserică, poate chiar publică, și simți că mergi din inerție. Acestea sunt lucruri delicate de nuanță. Astea poți să, poți să te minți că nu e așa. Dar acestea sunt observabile. Fiecare le observă la el când apar. O anumită apatie, o anumită inerție, nu? Te duci în inerție. Gândiți-vă că e grozav ce spun acum, e o grozavie. Sunt oameni care Dumnezeu i-a chemat, care au avut o întâlnire reală cu Dumnezeu, care au avut o creștere spirituală până la un anumit nivel, care și-au pus în negoț talentul că Dumnezeu l-a dat. Dar undeva s-a întâmplat ceva. Nu într-o zi, nu într-o noapte, ci în, într-un timp fatidic. Au decăzut în apatie, în profesionalism, într-o slujire care efectiv e o dedublare lor, adică ei sunt altfel în crezul lor interior, în viața lor, în fondul lor interior, dar în slujire sunt impecabili, de fapt ei acolo sunt, în slujire sunt impecabili. Vedeți, Andrei Pleșu când a scris Minima Moralia, o carte interesantă care cred că orice intelectual român ar trebui să o citească, carticică de fapt, este mai cea mai reușită carte a lui Andrei Pleșu și după ani mulți, după nu știu câte ediție a cărții, a fost întrebat într-un interviu pe care l-am văzut. A fost întrebat cum vă explicați, ceva de genul ăsta, succesul imens al cărții despre moralitate pe care a scris-o, minima moralia, la care el a răspuns cu umorul și franchețea caracteristică. Nu pot să mi explic altfel, spunea el, decât că ceea ce ai scriu e mai bun decât mine. Și hm. nu-mi găsesc alte explicații. Nu merit succesul acesta, al acelei cărți, decât așa pot să-mi explic, că produsul care reușesc să-l scot... Să ai ne replică. Da, și de bun simț. Uh-huh. Deci iată, iată, să nu cădem în extrema, eu nu spun de la microfon, mai ales acum cei care predică, care ajung la microfon, nu spun decât ceea ce trăiesc, decât în plan moral să fie valabil asta în planul moralității, dar din punct de vedere spiritual nu poți să spui numai ceea ce ai experimentat că ar fi prea puțin, ar fi prea fad uneori noi prin predici ne strigăm, uneori dorurile noastre și tânjirea noastră potriva noastră și a celor care ne ascultă. Acum mă refer în plan spiritual, da? în plan moral da. să, nu, să nu spui de ceea ce faci și tu și unde ai învins și tu unde ești învingător în plan moral, dar în plan spiritual nu ridică ștacheta sus pentru tine și pentru ascultătorii tăi Spune, uite, într-acolo mă îndrept și eu, haideți cu mine, hai să mergem împreună. Bun, poate că am lărgit prea mult sfera de discuție. În ultima instanță putem să cădem ușor în, în ritual, în argumente istorice, în o anumită comoditate familială, bisericească, a evenimentelor, a slujirii, să ne rezolvăm conștiința, dar noi de fapt să fim la limita de a ne pierde credința și relația cu Dumnezeu.
0: Nă liniștitoară discuție. Hm. Dar seamănă poate dramul acela de îndoială care ne invită la autoanaliză, la introspecție. Mă gândesc la întrebarea pe care și-o puneau ucenicii în seara în care se vorbea despre un vânzător. Nu sunt eu oare? Se întreba fiecare ucenic atunci când Mântuitorul a zis adevărat vă spun că unul dintre voi mă va vinde. Oare nu știau fiecare pe unde sunt sau poate că fiecare și intuia zona vulnerabilă? Poate că au cochetat toți cu ideea la un moment dat să-l trădeze?
1: Legat de această întrebare, aș zice că în vremurile în care trăim noi, ispita e alta. Ispita e să întrebăm oare nu este el? Adică cel Cum e mai rău? Nu? Ucenicii ne dovedesc că aici au un, un grad înalt de franchețe și de maturitate, într-un fel. Și
0: ar fi putut permite să fie altfel acolo?
1: Acolo nu cred.
0: Și eu. <laughs> acolo nu cred,
1: Dar iată că noi, din cauza inerției uneori și a superficialității, ne permitem să întrebăm oare nu este el.
0: Uh-huh.
1: Da, din perspectiva lor, fiecare era un potențial trădător. Fiecare putea să o facă în sensul că în sensul că era uman și au recunoscut umanitatea lor și tendința lor spre rău, ca orice om. Și au întrebat oare nu sunt eu ce întrebare mai bună într-o cercetare decât aceea, nu? într-o introspecție.
0: La finalul discuției noastre, poate că invitația pe care o lansăm și pe care poate că ar fi bine să ne-o asumăm este aceasta. Îl cunosc suficient pe Dumnezeu? Cu siguranță e nou. Pot face pași în plus pentru a-L cunoaște. Nu sunt eu oare limitat în cunoașterea mea de ritual, de propria orbire, comoditatea și toate celelalte pe care le-am enumerat în discuția noastră.
1: Aș vrea să las ascultătorilor imaginea vieții de credință ca fiind un traseu sau un itinerar. Niciodată viața de credință aici pe pământ nu se sfârșește. Căutarea nu se sfârșește, cunoașterea nu ajunge la un punct terminus. Deci dacă nu se sfârșește, înseamnă că noi suntem veșnic pe drum. Nu e întâmplător că înainte să se numească creștinism, s-a numit calea credinței. Adică creștinismul a fost văzut inițial ca o cale, ca un drum. Și cel mai bine se potrivește mișcării creștine metafora drumului. Drumul e pentru a merge pe el. Nimeni nu se culcă pe drum, nu doarme pe drum, da? El poate să cadă răpus de oboseală pe drum, e un accident, nu? el se ridică pe drum, pe drum. Nu e voie să stai pe drum, da? Suntem în acest pelerinaj spre cer, nu? Ca să-l. Vorbim și corect și înălțător în același timp. Ne ducem de fapt spre punctul terminus al călătoriei noastre și în fiecare zi trebuie să luăm în acest traseu al nostru energii noi nu? și învățăminte noi și experiență și să-L vedem pe Dumnezeu în Dumnezeu al fiecare zile nu? care se apropie de noi și care ne dezvăluie taine din ființa Lui și din, din natura Lui. Deci să privim viața de credință ca un itinerar. Să nu ne oprim din mers. Cred că asta ar fi fundamental. Să nu ne oprim din dorința noastră de a-L cunoaște pe Dumnezeu mai mult și mai creativ și mai viu. Să nu ne oprim din dorința și nevoia și bunătatea inimii noastre de a cunoaște pe ceilalți, de a le fi de ajutor. Nu ne mântuim prin asta, ne mântuim prin Hristos. Dar este o consecință stării de om mântuit, a faptului că ești bun cu ceilalți. Ești bun cu ceilalți până la limita unei na a naivității și mai știu eu ce alte efecte de felul acesta. Să fim buni, să continuăm să fim buni, să să nu ne oprim. Nu vom avea întotdeauna rezultatele pe care ni le dorim. Nu le vom avea. Vom fi stângați uneori, vom cădea uneori lamentabil. Dar vom cădea încercând să fim buni. E o mare diferență. Unii cad și sunt în cădere liberă. Noi în cazul în care cădem, abdicăm doar temporar. E un accident din care ne ridicăm și continuăm să avansăm pe acest drum.
0: Îmi place. Încheiem într-o notă pozitivă. Mult mai pozitivă decât nota pe care am propus-o a introspecției. Nu se exclud una pe cealaltă, una inițiază recuperarea și restaurarea.
1: Desigur. Deci să nu ne oprim din traseu.
0: Mulțumim foarte mult pastorului Ghita Mocan prezent în emisiunea noastră. Rămâneți cu bine, sănătoși, plini de credință. De ce nu pe calea credinței, așa cum vorbeam puțin mai devreme. Toate cele de bune!